0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. La lumière. L'année 2015 a été déclarée par l'ONU « Année internationale de la lumière ». Et je vous disais dans une précédente émission que la lumière du soleil, n'avait pas eu et n'a pas pour seul effet de fournir de la lumière et de la chaleur aux êtres vivants, ni de rythmer leur vie. La lumière du soleil a nourri la vie. Et les premiers êtres vivants à avoir vécu de lumière ont été des bactéries qui vivaient à la surface des premiers océans. Il y a 2 milliards à 3 milliards d'années, les cyanobactéries pratiquaient probablement déjà la photosynthèse et la photosynthèse permet de vivre de lumière. Elle permet, à partir de dioxyde de carbone, le CO2, d'eau, H2O et de lumière, de produire les composés carbonés qui constituent la matière vivante. Et comme aujourd'hui la photosynthèse des innombrables plantes, algues, cyanobactéries et d'autres organismes qui constituent le phytoplancton, la photosynthèse des cyanobactéries libérait de l'oxygène. Et il y a plus de 2 milliards d'années, l'oxygène a commencé à se répandre dans l'atmosphère. Et ainsi, la composition de l'atmosphère terrestre, la composition de notre atmosphère, est probablement née des interactions entre une partie du monde vivant et la lumière. Et à chaque fois que nous inspirons et que nos poumons s'emplissent d'oxygène, nous respirons l'effet de la lumière du soleil sur les plantes, les cyanobactéries et les algues. La lumière qui permet la vie, la lumière qui nous permet de respirer, la lumière qui nous permet de voir, la lumière qui nous permet de resynchroniser chaque jour les horloges internes qui battent dans chacune de nos cellules au long de 24 heures, la lumière qui nous permet de resynchroniser chaque jour nos horloges internes sur l'alternance de la lumière et de l'obscurité, sur l'alternance du jour et de la nuit. Je vous disais dans une précédente émission que l'univers vivant avait progressivement calé depuis des temps immémoriaux le rythme des battements de son temps intérieur sur le rythme des horloges célestes. Dans chacune des cellules qui composent les êtres vivants, une horloge interne bat régulièrement, avec une période d'à peu près 24 heures, une horloge appelée pour cette raison horloge circadienne, circa autour d'eux et diès le jour. Ces horloges continuent à battre en l'absence de toute lumière lorsque les êtres vivants sont plongés dans une obscurité permanente. Mais ces horloges se synchronisent jour après jour à partir de la lumière du soleil, de telle façon que le début de sa période se cale chaque jour sur le début ou sur la fin du jour. Et ces horloges internes permettent non seulement de répondre à l'arrivée ou au départ de la lumière, mais aussi de l'anticiper, d'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. Je vous avais dit que l'existence de ces horloges internes chez les plantes et chez les animaux avait été imaginée puis observée depuis très longtemps. Mais ce n'est qu'en 1971 que le premier composant de l'une de ces mystérieuses horloges commence à être identifié chez la petite mouche du vinaigre, la drosophile. Il y a encore 30 ans, les chercheurs pensent que ces horloges sont présentes chez les animaux, chez les plantes et chez certains champignons. Mais ils pensent que les bactéries sont trop simples et sont, pour cette raison, dépourvues d'horloges internes. Pourtant, en 1986, cette quasi-certitude va se transformer en question. Cette année-là, deux études révèlent l'existence dans différentes cyanobactéries d'un rythme d'une séparation au long de 24 heures entre deux activités essentielles à la vie de ces bactéries, mais qui ne peuvent se produire en même temps, la photosynthèse et la fixation d'azote. La photosynthèse a lieu durant le jour et la fixation d'azote a lieu durant la nuit. Ces deux activités ne peuvent avoir lieu en même temps, parce que la photosynthèse libère de l'oxygène et que la fixation d'azote nécessite l'activité d'enzymes qui sont altérées par l'oxygène. L'oxygène interrompt l'activité de ces enzymes. L'une de ces études, publiée dans FEMS Microbiology Letters, avait été réalisée par des chercheurs de l'Institut de botanique de Taipei, à Taïwan. L'autre étude, plus complète, avait été réalisée par des chercheurs de l'Université de Miami, en Floride, et publié dans Nature. Les chercheurs montraient que cette séparation entre la période de photosynthèse et la période de fixation d'azote avait lieu non seulement quand les cyanobactéries étaient cultivées en laboratoire dans des conditions qui miment la succession jour-nuit, c'est-à-dire 12 heures de lumière suivies de 12 heures d'obscurité, cette séparation temporelle, cette oscillation entre la photosynthèse et la fixation d'azote se produisait aussi lorsque les cyanobactéries étaient exposées en permanence à la lumière. Dans ces conditions, la photosynthèse s'interrompait au bout de 12 heures, puis la fixation d'azote avait lieu durant 12 heures, puis s'interrompait à son tour, laissant place à la photosynthèse. Les chercheurs de l'étude publiée dans Nature décrivaient ces oscillations sans employer une seule fois le terme d'horloge interne. Mais il semblait évident à la lecture de leur article qu'il devait y avoir dans les cyanobactéries une horloge interne qui battait au rythme de 24 heures en l'absence d'indications sur l'alternance du jour et de la nuit. L'étude publiée dans FEMS Microbiology Letters utilisait le terme de rythme interne d'une durée d'une journée, l'équivalent d'une horloge interne avec une période de 24 heures. D'autres études confirmeront que ces phénomènes d'oscillation des activités au long de 24 heures sont présents aussi bien dans des cyanobactéries qui vivent dans les mers et les océans que dans des cyanobactéries qui vivent dans l'eau douce. D'autres études encore indiqueront qu'il existe aussi un rythme circadien de division cellulaire. Quand les cyanobactéries sont cultivées en laboratoire dans des conditions mimant la succession jour-nuit, 12 heures de lumière suivies de 12 heures d'obscurité, les cyanobactéries se divisent, donnant naissance à une cellule fille durant le jour, mais pas durant la nuit. Cette séparation temporelle, cette oscillation au long de 24 heures entre enfantement et absence d'enfantement se produit aussi lorsque les cyanobactéries sont exposées en permanence à la lumière. Dans ces conditions, les cyanobactéries se divisent durant 12 heures, puis elles cessent de se diviser durant les 12 heures suivantes, puis elles recommencent à se diviser durant 12 heures, et ainsi de suite. En 1990... Une étude publiée par la même équipe de l'Institut botanique de Taipei indique que l'horloge encore mystérieuse des cyanobactéries a deux caractéristiques communes avec toutes les autres horloges circadiennes identifiées chez les animaux, les champignons et les plantes. Elles se resynchronisent à la lumière du jour et elles sont insensibles aux variations de la température. Encore trois ans et en 1993, une étude publiée par un groupe de chercheurs animé par Takao Kondo à l'Institut National de Biologie Fondamentale à Okazaki au Japon et par Suzanne Golden au département de biologie de l'Université du Texas confirme l'existence d'une horloge circadienne dans la cyanobactérie Sinecococcus elongatus. Les chercheurs obtiennent cette confirmation en réalisant une manipulation génétique, en insérant dans l'ADN de la cyanobactérie un gène provenant d'une bactérie marine bioluminescente, Vibrio harvei. Ce gène permet à cette bactérie marine de fabriquer une enzyme, une luciférase, qui permet à la bactérie de produire de la lumière. C'est une bactérie bioluminescente. La bioluminescence signifie littéralement la lumière de la vie, la lumière du vivant, la lumière produite par le vivant. En présence de luciférase et d'oxygène, des molécules qu'on appelle des luciférines sont oxydées. Elles émettent alors des photons, elles émettent de la lumière. C'est ce phénomène qui rend lumineux, sur Terre, durant la nuit, les lucioles et les vers luisants, les lampires. C'est ce phénomène qui permet à des méduses et à de nombreux crustacés marins d'émettre de la lumière. C'est ce phénomène qui permet à des poissons et à des calmars qui vivent dans les abysses de s'éclairer dans la pénombre des profondeurs de l'océan à l'aide de leurs photophores, des organes lumineux qui projettent la lumière. Durant l'Antiquité grecque puis romaine, Aristote puis Pline l'Ancien seront intrigués par certains de ces mystérieux phénomènes de production de lumière par des êtres vivants et par le scintillement soudain dans la nuit des vagues dans la mer. Ce phénomène est dû à la bioluminescence des dinoflagellés, des organismes unicellulaires non bactériens qui font partie du phytoplancton, des organismes qui vivent de lumière, de photosynthèse. Et lorsque la mer devient turbulente, ces turbulences induisent soudain l'émission de lumière par les dinoflagellés. Longtemps, très longtemps après Aristote et Pline l'Ancien, en 1839, le jeune Darwin, âgé de 30 ans, de retour de son long voyage autour du monde, décrit ces étranges jeux de lumière dans l'océan. C'est dans son journal des recherches concernant l'histoire naturelle et la géologie des pays visités durant le voyage autour du monde du Beagle, navire de sa majesté, sous le commandement du capitaine Fitzroy, Royal Navy. Darwin évoque les poissons lumineux. « En deux occasions, dit-il, j'ai observé une luminosité dans la mer à une distance considérable sous la surface. Près de l'embouchure du Rio de la Plata, quelques formes circulaires ou ovales de 2 à 4 mètres de diamètre au contour net, brillaient d'une lumière continue mais pâle, alors que l'eau alentour ne produisait que des étincelles. Cela ressemblait à un reflet de lune ou un corps lumineux qui semblait onduler avec la surface de l'eau. Le navire passa par-dessus, sans perturber ses formes. Pour cette raison, nous devons supposer que certains animaux s'étaient réunis là, à une plus grande profondeur que le fond du bateau. Et il y a les splendeurs des illuminations de l'océan, que Darwin appelle la phosphorescence de la mer. « Alors que nous voguions un peu au sud de l'embouchure du Rio de la Plata, dit Darwin, par une nuit très sombre, la mer nous présenta un spectacle merveilleux et de la plus grande beauté. Une brise fraîche soufflait et chaque portion de l'océan qui, durant le jour, apparaît comme de l'écume, scintillait maintenant d'une lumière pâle. Le navire poussait devant sa proue deux nuages de phosphore liquide et dans son sillage, il était suivi d'une traînée de lait. Aussi loin que le regard pouvait porter, la crête de chaque vague était lumineuse et le ciel au-dessus de l'horizon était éclairé par la lueur de ses flammes livides. À mesure que nous avançons plus loin vers le sud, la mer est rarement phosphorescente. Et une fois que nous avons franchi le Cap Horn, je ne me souviens pas de l'avoir vu ainsi plus d'une fois et l'océan était loin d'être aussi brillant. Cela avait probablement une relation avec la rareté des êtres vivants dans cette portion de l'océan. Après l'article très complet d'Ehrenberg sur la phosphorescence de la mer, il est quasiment superflu de ma part de faire une quelconque observation à ce sujet. Je voudrais cependant ajouter, poursuit Darwin, que les mêmes fines particules irrégulières de matière gélatineuse décrites par Ehrenberg semblent être la cause de ce phénomène aussi bien dans l'hémisphère nord, que dans l'hémisphère sud. Ces particules étaient si petites qu'elles traversaient facilement une fine gaze. Et pourtant, de nombreuses particules étaient distinctement visibles à l'œil nu. L'eau, quand elle était placée dans un verre et qu'elle était agitée, produisait des étincelles. Quinze ans plus tard, en 1854, le capitaine du clipper américain Shooting Star écrit tout l'océan ressemblait à une plaine couverte de neige. Il n'y avait que de rares nuages dans le ciel qui pourtant étaient noirs, comme si un orage était en fureur. La scène était d'une splendeur terrible. La mer transformée en phosphore, les cieux plongés dans l'obscurité, et les étoiles disparaissant, semblaient indiquer que toute la nature se préparait à cette dernière grande conflagration à laquelle on nous a enseigné de croire qu'elle va anéantir ce monde matériel. Encore 15 ans, et en 1870, Jules Verne décrira à son tour l'étrangeté de cette lumière. C'est dans 20 000 lieues sous les mers, dans la deuxième partie du roman intitulé L'Océan Indien.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter
0: Vers 7 heures du soir, écrit Jules Verne dans 20 mille lieues sous les mers, vers 7 heures du soir, le Nautilus à demi-immergé navigua au milieu d'une mer de lait. À perte de vue, l'océan semblait être lactifié. Était-ce l'effet des rayons lunaires Non, car la lune, ayant deux jours à peine, était encore perdue au-dessous de l'horizon dans les rayons du soleil. Tout le ciel, quoique éclairé par le rayonnement sidéral, semblait noir par contraste avec la blancheur des eaux. Conseil ne pouvait en croire ses yeux, et il m'interrogeait sur les causes de ce singulier phénomène. Heureusement, j'étais en mesure de lui répondre. C'est ce qu'on appelle une mer de lait, lui dis-je, vaste étendue de flots blancs, qui se voit fréquemment sur les côtes d'Amboine et dans ses parages. Mais, demanda Conseil, monsieur peut-il m'apprendre quelle cause produit un pareil effet Car cette eau ne s'est pas changée en lait, je suppose. Non, mon garçon. Et cette blancheur qui te surprend n'est due qu'à la présence de myriades de bestioles infusoires, sortes de petits verres lumineux d'un aspect gélatineux et incolore, de l'épaisseur d'un cheveu et dont la longueur ne dépasse pas un cinquième de millimètre. Quelques-unes de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieux. Plusieurs lieux, s'écria Conseil. Oui, mon garçon, et ne cherche pas à supputer le nombre de ces infusoires. Tu n'y parviendrais pas, car si je ne me trompe, certains navigateurs ont flotté sur ces mers de lait pendant plus de quarante mille. Je ne sais si Conseil tint compte de ma recommandation, mais il parut se plonger dans des réflexions profondes, cherchant sans doute à évaluer combien quarante mille carrés contiennent de cinquièmes de millimètre. Pour moi, je continuais d'observer le phénomène. Pendant plusieurs heures, le Nautilus trancha de son éperon ses flots blanchâtres, et je remarquais qu'il glissait sans bruit sur cette eau savonneuse, comme s'il flottait dans ces remous d'écume que les courants et les contre-courants des baies laissaient quelquefois entre eux. Vers minuit, la mer reprit subitement sa teinte ordinaire, mais derrière nous, jusqu'aux limites de l'horizon, le ciel réfléchissant la blancheur des flots sembla longtemps imprégné des vagues lueurs d'une aurore boréale. Il y a dix ans, le 4 octobre 2005, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle avait été réalisée par deux chercheurs de la division de météorologie marine du laboratoire de recherche navale de Monterey en Californie en collaboration avec un chercheur de l'Institut de recherche de l'Aquarium de la Baie de Monterey et un chercheur du Centre National de Données Géophysiques de Boulder, au Colorado. L'étude était intitulée « Détection à partir de l'espace d'une mer laiteuse bioluminescente ». En de nombreuses occasions, écrivaient les chercheurs, des marins ont rapporté avoir été témoins de spectacles nocturnes surréels dans lesquels la surface de la mer produit une lueur intense, uniforme et continue, qui s'étend jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. En raison de leur nature éphémère et de la rareté des observations scientifiques, l'explication de ce phénomène de mer laiteuse est demeurée mystérieuse. Ici, nous rapportons la première observation par satellite de ce phénomène. Une surface d'environ 15 000 2 du nord-ouest de l'océan Indien a été observé, rayonnant durant trois nuits consécutives, un phénomène confirmé la première nuit par une observation faite à partir d'un bateau. Deux semaines après la publication de cet article, l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, publiait un communiqué intitulé « Une mer de lait vue de l'espace ». Le communiqué commençait ainsi. Depuis 1915, les documents de bord ont rapporté 235 cas d'observation de mer de lait, dont plus de 70% dans le nord-ouest de l'océan Indien, le plus souvent pendant la mousson d'été. Les eaux autour de l'île de Java sont également propices et représentent 17% des cas. Une mer de lait ne peut s'observer que la nuit. La mer rayonne alors continuellement sur de vastes étendues pendant des durées de plusieurs heures à plusieurs jours. Le phénomène est indépendant du vent et peut- être associé à des fronts thermiques. Un seul navire océanographique a eu jusqu'à présent l'aubaine de traverser une mer de lait et de pouvoir y faire des observations. Les scientifiques ont alors émis l'hypothèse confirmée depuis que l'émission de lumière est due à la présence dans la couche de surface de l'océan de la bactérie luminescente vibrio harvei qui vit en association avec la microalgue algue Phéocystis. Des scientifiques du Naval Research Laboratory et de l'Aquarium Research Institute de Monterey ont recherché parmi toutes les mers de l'Est signalées depuis 1992 celles pour lesquelles existent des images prises à partir des satellites météorologiques du département américain de la Défense. Ceux-ci sont en effet équipés de photomultiplicateurs PMT avec une sensibilité supérieure à celle des capteurs des satellites civils, et peuvent même détecter des lumières des bateaux de pêche la nuit. Sur les 11 cas qui s'avéraient prometteurs, un seul répondait à tous les critères de détection. Par une nuit claire, sans lune, le 25 janvier 1995, à 22h, heure locale, le navire marchand anglais SS Lima observait un rayonnement blanc à la surface de la mer alors qu'il croisait à 150 000 à l'est des côtes de Somalie. Après 15 minutes de navigation, le navire était entouré d'une mer de lait, la bioluminescence semblant recouvrir la totalité de la mer, d'horizon à horizon. L'image prise par le satellite très peu de temps après montre que le phénomène s'étend sur 15 400 2 soit deux fois la superficie de la Corse. Il persistera pendant les deux nuits suivantes son extension atteignant 17 700 km² la nuit du 26 janvier. Ces mers laiteuses, la nuit, que font naître les bactéries luminescentes Vibrio harvei, qui vivent en symbiose avec les microalgues algues Phéocystis. Mais il y a d'autres bactéries luminescentes qui vivent dans la mer et qui permettent à des animaux marins de s'éclairer la nuit. Margaret McFallenguy explore depuis plus de dix ans dans le département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de Wisconsin une symbiose complexe qui se déroule à chaque génération dans les mers. Un calmar, Eprimnas vient de naître. Il possédera bientôt un organe lumineux qui lui permettra de chasser dans les ténèbres. Si cet organe va émettre de la lumière, c'est parce qu'il sera habité par des bactéries marines luminescentes, vibrio fischeri. En 2008, une étude animée par Margaret mcfall guy est publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle révèle que dès les premières minutes qui suivent la naissance du calmar et durant les quatre semaines de son développement, une interaction complexe, un dialogue séquentiel se noue entre certaines cellules du calmar et les bactéries présentes dans la mer qui le pénètre. Et ces interactions vont sculpter la forme de l'organe lumineux et la localisation progressive des bactéries dans cet organe. Ces bactéries n'interagissent pas seulement avec les cellules du calmar, elles interagissent aussi entre elles. Elles libèrent des molécules qui, lorsqu'elles sont en concentration suffisante, lorsqu'un nombre suffisant de bactéries s'est accumulé dans le futur organe lumineux, vont entraîner dans chaque bactérie la fabrication de la luciférase, l'enzyme qui, en présence de luciférine et d'oxygène, va permettre l'émission de la lumière. L'émission de lumière n'est pas une propriété individuelle intrinsèque à chaque bactérie. C'est une réponse collective qui dépend de la densité de la population. Et si, par hasard, les bactéries sont incapables d'émettre collectivement de la lumière la formation de l'organe lumineux du calmar s'interrompra et les bactéries seront expulsées. La place sera libre pour l'entrée de nouvelles bactéries vibrio capables d'émettre collectivement de la lumière. En présence de bactéries bioluminescentes, le développement de l'organe lumineux se poursuit. Les cellules de la surface de l'organe, l'équivalent de la couche superficielle d'une peau, s'autodétruisent laissant les bactéries tapisser la couche profonde. L'organe est formé, il contient les bactéries luminescentes. Le calmar vit un peu moins d'un an et durant toute sa vie, il émettra un faisceau de lumière. Et ainsi, à la naissance de chaque calmar, de génération en génération, recommence cette symbiose qui permet au calmar de distinguer dans l'obscurité de la nuit les proies qu'ils vont chasser. Et cette symbiose permet aux bactéries qui produisent le faisceau lumineux d'être nourries par leur hôte. La symbiose n'est pas héréditaire. Mais ce qui est devenu héréditaire, de génération en génération, ce sont chez ces calmars et chez ces bactéries, les conditions, les gènes et les mécanismes qui permettent à chaque naissance d'initier de nouveau cette symbiose mutuellement bénéfique qui s'est établie un jour, par hasard, il y a très longtemps
1: sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité Que cache ton immensité Bête de tôle, maléquelle, qui crie quand siffle le nickel au ciel. C'est drôle non plus de densité, c'est drôle non plus de densité. Boink, boink, et tes mouvements lents sont de majesté. Boink, 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 est-ce la faute de tes passagers aux arbres pour passer l'ennui Tant de têtes de ténuésures chimères, c'est ce fantôme peuple ta cité jardin suspendu aux heures du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité Notre monstre électricité Boïk, boïk, et tes mouvements sont de majesté. Boïk, boïk, est-ce la ponte de tes passagers enrégards Si tu penses, boïk, boïk, et tes mouvements sont de majesté. Boïk, boïk, est-ce la ponte de tes passagers enrégards Jean-Claude Amezen
0: En 2009, une nouvelle étude animée par Margaret mcfall guy est publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle révèle une dimension plus complexe encore de l'organe lumineux du calmar, né de la symbiose du calmar et des bactéries luminescentes. Cet organe lumineux, ce photophore, ne fait pas qu'émettre de la lumière il perçoit aussi la lumière et y répond. Et les photorécepteurs, les pigments de l'organe lumineux du calmar, sont de la même famille que les photorécepteurs de ses yeux qui lui permettent de voir. L'organe lumineux du calmar distingue donc la lumière qu'il émet. Et il est probable que c'est cette capacité de voir la lumière qu'émettent les bactéries luminescentes qui l'habitent, qui permet à l'organe lumineux, lors de son développement, de rejeter les bactéries qui sont incapables de produire de la lumière et qui lui permet, au cours de son existence, de rejeter les bactéries mutantes qui auraient perdu la capacité de participer à la production de la lumière. Plus profondément, plus radicalement, cette capacité de son organe lumineux permet probablement au calmar de contrôler en permanence la luminosité de son photophore. En 2010 puis en 2015, Margaret McFallenguy et Edward Truby publient toujours dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis deux études qui explorent une autre forme de relation encore entre le photophore du calmar et la lumière. L'existence d'une relation entre le rythme de fonctionnement de l'organe lumineux et le rythme de 24 heures de l'alternance du jour et de la nuit. Ce que les chercheurs appellent une conversation symbiotique entre le calmar et les bactéries luminescentes qui l'habitent est composé d'interactions qui se succèdent au long de 24 heures. Chaque jour, à l'aube, l'organe lumineux se modifie et le calmar expulse dans la mer, hors de son organe lumineux, environ 95% des bactéries luminescentes qui y résident. Les 5% de bactéries qui subsistent dans l'organe lumineux se multiplient. Le manque d'oxygène à l'intérieur de l'organe lumineux diminue l'émission de lumière par les bactéries durant le jour. Puis, au crépuscule, des cellules du système de défense du calmar pénètrent dans l'organe lumineux et meurent, libérant un sucre qui est consommé par les bactéries durant la nuit. Les bactéries cessent alors de se multiplier. Leur consommation de sucre entraîne la production d'une acidification du contenu de l'organe lumineux qui augmente la concentration d'oxygène. Et l'augmentation de la concentration d'oxygène déclenche l'émission de lumière par les bactéries. Au long de 24 heures, de l'aube au crépuscule, puis du crépuscule à l'aube, le corps du calmar modifie ses activités, et à ces modifications répondent des modifications des activités des bactéries. Une horloge interne bat dans l'organe lumineux. Mais cette horloge semble composée de deux horloges qui se répondent. L'horloge interne du calmar et l'horloge des bactéries luminescentes. L'horloge des bactéries luminescentes ne fait-elle que suivre celle du calmar Ou ces bactéries possèdent-elles une véritable horloge interne autonome On ne le sait pas. Mais au cours de l'évolution du vivant, D'innombrables symbioses ont soudain réuni des cellules et des organismes appartenant à des espèces distinctes, qui avaient évolué pendant très longtemps au long de branches parfois très lointaines du buisson foisonnant du vivant. À l'échelle du très long voyage du vivant à travers le temps, et à mesure de ces innombrables métamorphoses, la notion d'identité, la notion de soi, est devenue incertaine, floue, changeante, en perpétuelle reconstruction, à mesure que se produisaient les fusions et les associations avec d'autres. Je est un autre, disait Rimbaud. Et cela est vrai pour la quasi-totalité des êtres vivants, même ceux qui semblent les plus rudimentaires. Chaque je, si seulement tout être vivant avait une telle possibilité d'affirmer son identité, chaque je est un nous. Chaque identité est une collectivité d'identité. Chaque identité est à elle seule. Un écosystème. Et ce qui est vrai pour les cellules et les corps est probablement vrai aussi pour certaines des horloges qui battent au cœur du vivant le rythme du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité, le rythme de la rotation de la Terre autour de son axe. Mais nous allons quitter les calmars et revenir aux cyanobactéries. À l'année 1993, aux recherches de Takao Kondo, de Suzanne Golden et de leurs collègues, qui tentent d'identifier les composants de l'horloge interne des cyanobactéries qui leur permet de battre le temps au rythme de 24 heures. Je vous disais tout à l'heure que ces chercheurs avaient confirmé en 1993, dans une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis l'existence d'une horloge circadienne dans la cyanobactérie Sinecococcus et Longatus, en insérant dans son ADN un gène provenant de la bactérie marine luminescente, Vibrio harveyi, celle qui produit les extraordinaires spectacles de mer de lait qui fascinent les marins. Les chercheurs avaient inséré dans l'ADN des cyanobactéries le gène qui permet à cette bactérie marine de fabriquer une enzyme, une luciférase, qui leur permet de produire de la lumière. Les cyanobactéries étaient soudain devenues capables d'émettre de la lumière. Et les chercheurs ont observé que l'émission de lumière subissait des oscillations régulières durant 24 heures, y compris quand les cyanobactéries étaient plongées dans une obscurité totale permanente. L'horloge interne de la cyanobactérie faisait osciller cette production de lumière sur un rythme de 24 heures. Trois ans plus tard, Takao Kondo, désormais à l'université de Nagoya, en collaboration avec Suzanne Golden et d'autres chercheurs, Publié dans Science une autre étude. Ils ont produit des milliers de mutants chez les cyanobactéries. Et parmi ces mutants, certains ont perdu toute rythmicité, ils n'ont plus d'horloge. D'autres mutants ont toujours leur horloge interne, mais elle ne bat plus avec une période de 24 heures, elle bat avec une période plus courte ou plus longue. Il y a donc des gènes qui sont utilisés par la cyanobactérie pour construire une horloge. Mais quels sont ces gènes Encore deux ans, et en 1998, Takao Kondo et ses collègues publient dans Science une étude révélant que trois gènes seulement semblent indispensables à la cyanobactérie pour construire son horloge interne qui bat normalement au long d'un cycle de 24 heures. Les chercheurs donnent à ces trois gènes et aux trois protéines, aux trois composants essentiels de l'horloge qu'ils permettent aux cyanobactéries de fabriquer, les noms de Kai A, Kai B et Kai C. Dans la langue japonaise, le nom Kai signifie cycle. Sept ans plus tard, en 2005, un groupe de chercheurs de l'Université de Nagoya, animé par Takao Kondo, publie dans Science une étude qui cause une très grande surprise. Les chercheurs révèlent que quand on purifie les trois protéines KaiA, A, Kai B et KaiC C, et qu'on les place dans un tube à essai, en présence d'une source d'énergie, ces trois protéines à elles seules sont capables de battre le temps avec une période de 24 heures, jour après jour, durant plusieurs jours et même durant des semaines. L'horloge des cyanobactéries est capable de battre le temps à l'extérieur de la cellule qui lui a donné naissance. Le principe de fonctionnement de cette horloge est le suivant. KIC est une enzyme. Durant les 12 premières heures du cycle de 24 heures, les douze premières heures du cycle qui correspondent à la durée du jour quand l'horloge peut se synchroniser à la lumière de l'aube, la protéine KIC fixe successivement deux groupements chimiques, deux phosphates. Elle se phosphoryle progressivement. Et au bout de 12 heures, l'ajout de ces deux phosphates la fait soudain changer de forme. Puis, durant les 12 heures suivantes qui correspondent à la nuit, la protéine KIC se débarrasse progressivement de ces deux phosphates. Elle se déphosphoryle et elle finit par changer à nouveau de forme. Et ainsi, ces oscillations successives de phosphorylation puis de déphosphorylation de la protéine KIC et les changements de forme qui s'en suivent déterminent le tic-tac, les oscillations de 24 heures de l'horloge circadienne des cyanobactéries. Phosphorylation de KIC, tic déphosphorylation de KIC, tac tic tac tic tac
1: It's And we were meant to win. Don't lose the focus, never settling. Ooh. We can fight away and sin. Or oh, I can go and be the better man. I can follow. Wanna take the lead, but I'm roam all alone with a heart. So hello. Why you were holding the lock in the key of my soul? Ooh. I guess it's a plea to be free written to so-and-so. If it's where we are, then tell me just where should I go? If it's where we are, I'm on the inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Ces oscillations successives de phosphorylation puis de déphosphorylation de la protéine KIC et les changements de forme qui s'en déterminent le tic-tac, les oscillations de 24 heures de l'horloge circadienne des cyanobactéries. Phosphorylation de KIC, tic, déphosphorylation de KIC, tac, tic-tac, tic tac Les deux autres protéines, Kaia et Kaib, participent au tic tac de la manière suivante. La phosphorylation de Kaic est favorisée par la protéine Kaia et la déphosphorylation de Kaic est favorisée par la protéine Kaib. Schématiquement, les choses se passent ainsi. En présence de Kaia, Kaic se phosphoryle. Au bout de 12 heures, la protéine KI-C, une fois phosphorylée, change soudain de forme et fixe la protéine Kaib. La protéine Kaib fixe alors la protéine KaiA, l'empêchant de fonctionner. Alors, la protéine KI-C commence à se déphosphoryler. Au bout de 12 heures, la protéine KIC qui n'est plus phosphorylée change à nouveau de forme et cesse d'être fixée à Kaib. Alors, Kaib libère KaiA qui recommence à favoriser la phosphorylation de KIC et un nouveau cycle de 24 heures recommence. Mais il y avait un mystère. Ce mystère est le suivant. Les réactions enzymatiques, les interactions chimiques entre protéines, se déroulent habituellement très rapidement, en quelques secondes ou minutes. Comment se fait-il que les deux réactions essentielles au fonctionnement de l'horloge la phosphorylation de KIC favorisée par A et la déphosphorylation de KIC favorisée par B prennent chacune une douzaine d'heures plutôt que quelques secondes ou quelques minutes. C'est la question que se sont posées deux groupes de chercheurs et leur réponse a été apportée dans deux études publiées dans Science il y a trois mois, le 17 juillet 2015. L'une de ces études a été réalisée par des chercheurs de différents instituts d'Okazaki au Japon, en collaboration avec des chercheurs de différents instituts d'Osaka et avec Takao Kondo, de l'Université de Nagoya. L'autre étude a été réalisée par des chercheurs de différents départements de l'Université de Californie-Merced, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Chicago et des chercheurs de l'Université de Californie-San Diego, dont Suzanne Golden l'un des mécanismes essentiels de ralentissement à l'œuvre dans l'horloge implique la protéine KIC elle-même. KIC est une enzyme, mais cette enzyme a une activité particulièrement inefficace, et donc lente. L'accumulation de phosphate, la phosphorylation de KIC durant le jour en présence de KIA, puis la déphosphorylation de KIC durant la nuit en présence de KIB sont donc particulièrement lentes. Et il y a un autre mécanisme de ralentissement de l'horloge qui implique la protéine KIB. KIB fait partie d'une famille récemment identifiée de protéines qui a la particularité de changer spontanément de forme, de passer spontanément d'une forme particulière dans l'espace à une autre, c'est-à-dire d'osciller spontanément entre deux formes différentes. On les appelle des protéines métamorphiques qui se métamorphosent spontanément. L'une des deux formes possibles que peut prendre KIB est sa forme habituelle, la plus stable. L'autre est une forme qu'elle adopte rarement, une forme dite rare, et qui met donc quelques heures dans une population de protéines KIB à apparaître en quantité significative. C'est cette forme rare qui est capable de se fixer à KIC quand KIC s'est phosphorylé et de débuter ainsi le cycle nocturne de l'horloge. Et il faut une douzaine d'heures, avant qu'une proportion suffisante de protéines KIB ait adopté la forme rare qui leur permet de se fixer à KIC. Deux mécanismes de ralentissement des réactions chimiques qui battent le temps sont donc à l'œuvre à l'intérieur des cyanobactéries. L'activité enzymatique relativement peu efficace de la protéine KIC et la capacité de la protéine KIB à adopter une forme rare. Deux mécanismes qui fonctionnent en parallèle puis se rejoignent soudain, au bout de 12 heures. Et c'est l'évolution de ces deux mécanismes de ralentissement qui a permis à l'horloge interne des cyanobactéries de se caler sur un cycle de 24 heures, sur le rythme de l'alternance du jour et de la nuit, ce rythme que bat, jour après jour, la rotation de la Terre autour de son axe. Il y a un mois, en septembre 2015, une synthèse était publiée dans Microbiology and Molecular Biology Reviews par Suzanne Golden et Suzanne Cohen, une chercheuse qui travaille dans son laboratoire, le Centre de recherche sur la biologie circadienne à l'Université de Californie San Diego. Cette synthèse était intitulée « rythme circadien dans les cyanobactéries ». Quand les cyanobactéries sont artificiellement plongées dans une obscurité complète et durable ou exposées en permanence à la lumière, le tic-tac de leur horloge continue à battre au rythme de 24 heures. Mais quand la cyanobactérie peut percevoir la lumière de l'aube, son horloge se resynchronise chaque aube à la lumière du soleil. Et K C recommence à chaque aube en présence de K A à se phosphoryler au moment même où la cyanobactérie commence à vivre de lumière, à réaliser sa photosynthèse. Et cette horloge exerce une influence sur la manière dont la cyanobactérie utilise une grande partie de ses gènes. Certains sont utilisés durant le jour, d'autres durant la nuit. Mais comment l'horloge des cyanobactéries, qui bat de manière autonome, se synchronise-t-elle avec son environnement, avec l'alternance lumière-obscurité, avec l'alternance jour-nuit Il semble qu'à l'intérieur de la cyanobactérie l'horloge ne soit pas couplée directement à un photorécepteur qui répond à la lumière. La chlorophylle qui répond à la lumière déclenche la photosynthèse à l'aube. Et ce sont les modifications induites par la photosynthèse qui sont perçues par les trois composants de l'horloge caille a caille b K c Et ainsi, de manière apparemment étrange, la cyanobactérie qui vit de lumière, qui se nourrit de lumière en pratiquant la photosynthèse, à une horloge qui ne répond pas directement à la lumière. L'horloge de la cyanobactérie se synchronise avec l'effet de la lumière, avec les modifications que l'activité de photosynthèse ont produites dans la cellule. D'autres études ont révélé que lorsqu'une cyanobactérie se divise, donne naissance à une cellule phi, l'horloge dont hérite la cellule phi conserve la même heure que l'horloge qui persiste chez la mère. En d'autres termes, si l'horloge interne de la cellule mère indique qu'il s'est écoulé 10 heures depuis l'aube, l'horloge interne de la cellule fille qui débute son existence indique, elle aussi, qu'il s'est écoulé 10 heures depuis l'aube chez les cyanobactéries. L'heure de la journée fait partie des dons que les cellules mères font à leurs cellules filles. Dans les océans, les cyanobactéries ne sont pas seules. Elles vivent entourées d'autres bactéries qui ne sont pas capables de se nourrir de lumière, qui ne sont pas capables de photosynthèse. Ces bactéries se nourrissent en particulier de composés organiques libérés par les cyanobactéries. Elles se nourrissent des composés que la lumière a permis aux cyanobactéries de produire. Et une étude récente, publiée dans Science il y a à peine plus d'un an, juillet 2014, suggère que les cyanobactéries ne feraient pas que nourrir ces bactéries. L'étude a été réalisée à l'observatoire de la station d'Aloa, où sont explorées la surface et les profondeurs de l'océan Pacifique au nord de Hawaï, à l'intérieur d'un grand cercle d'un diamètre d'environ 20 km. Les cyanobactéries sont très abondantes, de l'espèce Prochlorococcus, et elles sont entourées de plusieurs espèces de bactéries qui ne sont pas capables de pratiquer la photosynthèse les chercheurs ont prélevé l'ensemble de ces bactéries à l'aide d'un robot au même endroit toutes les deux heures durant trois jours et ils ont étudié directement la manière dont elles utilisaient leurs gènes à différentes heures de la journée. Et leur étude a révélé chez les bactéries incapables de photosynthèse des oscillations dans l'utilisation de leurs gènes qui suivent les oscillations au rythme de 24 heures de l'horloge des cyanobactéries. Et ainsi des populations constituées de différentes bactéries aussi au même rythme sous la surface des océans. Certaines, au moins de ces bactéries, semblent ne pas posséder d'horloge interne capable de battre le temps au rythme de 24 heures. Et cette étude suggère donc que ce seraient les cyanobactéries qui donneraient l'heure aux autres populations de bactéries qui les entourent, que ce seraient les cyanobactéries qui les entraîneraient dans leur danse, qui leur donnerait leur rythme, leur tempo, qui les entraînerait dans des cycles d'activités différentes au long de 24 heures et qui leur permettrait de synchroniser ces cycles en fonction de l'alternance du jour et de la nuit, en fonction du trajet apparent du soleil dans notre ciel, en fonction du mouvement de toupie de notre planète qui l'a fait tourner autour de son axe à une vitesse d'environ 1500 km à l'heure et qui lui fait faire un tour complet autour de son axe en 24 heures. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Pierre-Yves de Rollin, au mixage Elisabeth Collet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.